0: a situação dos nossos irmãos e eu só me dei uma palavra lembrei de uma palavra iremos pois a vista dessas coisas Deus é por nós, quem será contra nós quem nos separará do amor de Cristo, a população a, a morte enfermidade nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus graças a Deus que nossos irmãos apesados das lutas tão firmes constantes no Senhor, isso é maravilhoso peço que os irmãos abram o livro de Gatos abram o livro de Gatos permaneça com ele aberto que vamos passar por alguns versos até chegar no texto que faremos a exposição dessa noite o meu desejo é que a palavra de Deus que ela é fiel, verdadeira ela possa impactar sua vida, a sua coração possamos sair daqui transformados e esse é o efeito que a palavra causa ela ensina ela transforma ela exorta tudo para que o servo de Deus seja aperfeiçoado e da na prática das boas obras. Então, esse é o propósito de estarmos proclamando a palavra do Senhor e aprendendo dela. Atos capítulo 1. versos de 1 a 5 nós teremos aí o autor e o destinatário da carta não de maneira explícita mas todos concordam que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos pelo que tem nos primeiros versos aqui no livro de Atos ele mostrando que o primeiro livro que ele havia escrito começou as obras de Jesus, até a sua ascensão. Mostra ele. Ele relatou tudo isso e agora é o segundo livro que ele estava escrevendo. E o destinatário é a mesma pessoa, Teófilo. A Bíblia em nenhum outro lugar faz menção desse rapaz, Teófilo. É um bom nome para colocar no filho aí, é se você tiver filho É um bom nome, André, para você colocar no seu próximo filho Teófilo Mas estudiosos dizem Que era Pela forma que Lucas Trata ele, é ele era Alguém da, da, da guarda romana Ele, no livro No Evangelho de Lucas Ele diz, ó oh, é excelentíssimo Teófilo Então pelo tratamento alguns Dizem que ele era alguém da guarda romana Vê comigo o verso 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas inconstáveis, aparecendo-lhe durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O qual lhe diz: Que me ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versos 3 a assim, nos mostra que o Senhor Jesus padeceu, mas se apresentou vivo durante 40 dias a todos os seus discípulos, e que ele determinou: Fique em Jerusalém que vocês serão revestidos de poder. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus fala da promessa da vinda do Espírito. Agora, verso 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez, o Senhor Jesus enfatiza a promessa da descida do Espírito, e que eles seriam testemunhas das coisas do Senhor. Aonde? Judeia, Samaria, e até os confins da terra. No verso 9, quando o Senhor Jesus falava essas coisas, foi elevado às alturas, a vista deles e uma nuvem o um, um encobriu os seus olhos então o livro ele começa Lucas falando que está escrevendo o segundo livro que já foi escrevido o primeiro começa falando da promessa da descida do Espírito enquanto o Senhor falou da promessa que eles receberiam o poder porque o Espírito Santo viria sobre eles Senhor foi elevado aos céus. Então, o livro de Atos inicia nesse ressurreição: 40 dias que o Senhor está com os discípulos, e agora ele faz a promessa do Espírito, e agora ele sobe aos céus, e vem é coberto com as nuvens, os olhos de todos. Olha o verso 10. E estando eles com os olhos pintos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste visto subia. Já no início de Atos, nós vemos ressurreição, promessa da descida do Espírito, Ascensão do Senhor Jesus E promessa Que ele voltaria Dois anjos se colocam diante deles E por que vocês estão olhando para o céu Esse mesmo Jesus que subiu Ele Voltará A partir do verso 12 Até o verso 14 os discípulos voltam para Jerusalém, Jerusalém e leiam comigo o verso 14, olha o que eles estavam fazendo todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele Deus promete a descida do Espírito volta para o Pai há uma promessa que os anjos dizem, Ele voltará, se preparem. E eles voltam para Jerusalém e agora começam a perseverar em oração unânimes. A palavra diz, eles estavam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus com os irmãos. A partir do verso 15 até o 20, 26, eu estou passando rápido porque eu só estou tentando conectar os irmãos naquilo tá que a gente vai falar. Versos 15 ao verso 26, nós temos uma assembleia pouco diferente da nossa assembleia aqui na igreja essa assembleia teve 120 pessoas e o que foi falado Pedro toma a palavra e ele fala que Judas se extraviou como estava escrito e que era necessário que levantasse um para que estivessem compondo os doze apóstolos leia comigo o verso 21 aqui Pedro dá os requisitos para o apostolado é necessário pois que os homens que nos acompanharam todo o tempo com o Senhor Jesus andou entre nós o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós começando no batismo de João até o dia em que de, dentre nós foi elevado as alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição esse apóstolo Que seria levantado Ele teria que ter visto Estado em toda a caminhada com Jesus Do batismo de João Até a sua ascensão E ele seria Testemunha junto com eles Da ressurreição do Senhor Aqui o Zé que foi um apostolado. Daí porque não existe apóstolos Hoje porque alguém aí é que andou com Jesus nesse período, o batismo de João até a sua ascensão. Se tiver alguém, é você sim, está no requisito, não apóstolo. Se não, fechado, não apóstolos hoje. E entre eles havia José, o justo, chamado justo, e Matias. E eles oraram sobre eles e foi escolhido Matias para seguir. Ah, com eles no apostolado a partir do verso 2 temos a descida do Espírito Santo é interessante esse texto vimos a promessa a ascensão os anjos declarando que ele voltaria vimos a composição do apostolado daquele que extraviou Judas e agora Matias compôs apostolado e agora a promessa era cumprida eles estavam no dia de Pentecoste e em 50 dias depois da Páscoa a festa de Pentecoste eles estavam reunidos no mesmo lugar de Jesus verso 1 de repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo, e pousou uma Uma sobre cada um deles. Como de fogo, não era de fogo, era como de fogo. É interessante observarmos que quando eles começaram a falar em outras línguas, fica claro no texto: os versos, olhe comigo, verso 6, a parte final portanto cada um ouvia falar da sua própria língua quem estava ouvindo os apóstolos falar, falando em outras línguas estavam entendendo o que eles estavam falando porque eles estavam falando na língua deles olha o verso 8 olha como se repete isso e como ouvimos falar Cada uma em nossa própria língua materna? Será uma pergunta? Verso 11, final e a partir do 12. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos ficaram atônitos e perplexos. Percolavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, bombando de filhão, estão embriagados. Fica muito claro para nós que na descida do Espírito, com o enchimento do Espírito, as línguas que eles falavam, eram línguas que todos compreendiam. E havia povos de todas as nações ali. João do Mário, verso 10, vários povos. E cada um ouvia na sua própria Língua, as grandezas de Deus. Fica claro que o enchimento do Espírito não é para a glória própria. É para a glória de Deus. Deus é que é exaltado, não o um homem. Após a descida do Espírito, esse evento das línguas em que cada um falava na língua que o povo entendia Dos povos que estavam ali Dos versos 14 ao 41 Ao discurso de Pedro Nesse discurso Três mil pessoas se convertem Versos 37 Ouvindo eles essas coisas Compugiu-se coração e perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro arrependermos vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro prega a palavra. E três mil pessoas se rendem ao Senhor Jesus naquele dia. E eles perguntam: o que é que a gente tem que fazer? Pedro disse, arrependam, creiam no Evangelho. E após esse evento, é onde quero chegar da ressurreição do Senhor, da promessa da descida do Espírito, da ascensão do Senhor, da promessa que Ele voltaria, da promessa cumprida da descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro agora a formação da igreja do Senhor. É aqui onde eu quero chegar. Versos 42 a 47. Como vivia os primeiros cristãos, os primeiros convertidos. E perseveravam na doutrina, dos apóstolos e na comunhão, no partido pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o um produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam o ganho tempo, templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhe -se o Senhor, dia a dia, os filhos de o ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos pela tua santa palavra te rogamos, Senhor fala conosco na exposição fiel da tua palavra possamos ser edificados mas também exaltados e confrontados com a tua palavra Senhor, de maneira como esses irmãos viviam, nós possamos viver como igreja, Senhor da glória do teu nome está sobre nós a tua palavra purifica o teu próprio nome é o então, que eu te peço nesta noite no nome poderoso do Senhor Deus. amém todo esse processo que passamos para chegar a a maneira de como os irmãos viviam na primeira igreja. Nós vamos observando esse texto: a diferença da forma como eles viviam, da forma como a igreja vive hoje. Se pensarmos, qual a diferença dessa igreja, o nascedouro, com a promessa da descida do Espírito e a formação da igreja. Qual a diferença dessa igreja para a nossa igreja hoje, no século XX? Na verdade, eu digo aos irmãos que não deveria haver diferença nenhuma. Porque o mesmo Espírito que agiu lá, é o mesmo Espírito que age hoje. Não mudou nada. Pensando um pouco para nós aqui, qual a diferença dessa igreja para a nossa igreja brasileira hoje? Será que há diferença? Vamos olhando como eles viviam. Será que há diferença para a nossa igreja brasileira hoje? Temos alguma diferença Então é porque precisamos voltar Voltar às escrituras Voltar ao primeiro amor Meus queridos, se a gente ler esse texto Então é dessa maneira que nós estamos vivendo Precisamos voltar Nós precisamos voltar ao primeiro amor As primeiras palavras esse texto nos mostra Como vivia a igreja No primeiro século Como deve viver a igreja de ontem hoje. Eu quero destacar Alguns pontos Da forma como eles viviam E em que eles perseveravam Primeiro no verso 42 e, e perseveravam Na doutrina dos apóstolos Na comunhão no partido pão e nas orações quatro pontos em que eles perseveravam e perseverança é permanência no estado ou numa atividade mesmo que haja oposição mesmo que haja fracasso, dificuldades perseverança é permanecer nesse estado Fiel, mesmo que haja oposição, a primeira perseverança deles, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que para nós hoje é a palavra do Senhor, é o novo Perseverar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o conteúdo fundamental para o crescimento e o amadurecimento do crente. A palavra de Deus é inerrante, infalível, imutável e autoridade máxima e suprema sobre tudo. Era nessa doutrina que eles perseveravam. Na doutrina dos apóstolos. Salmo 119 e vai dizer Eu escondi um a tua palavra, Senhor, no meu coração Para ir no pecado contra ti Lâmpada para os meus pés É a tua palavra e luz para os meus tempos O Senhor Jesus vai dizer Em João 5,39 Examina as escrituras Porque vocês julgam ter nela a vida eterna E são elas que testificam de mim Segundo Timóteo, capítulo 3 Diz que toda a escritura é inspirada por Deus E proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir injustiça Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21 Diz que nenhuma escritura, nenhuma profecia é de particular interpretação porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Era nesse alicerce que eles estavam perseverando. Essa igreja amava a palavra de Deus. A palavra de Deus estava acima de tudo para eles. Nós temos perseverado na palavra do Senhor. Nós, como igreja, temos dado de fato ouvido à palavra de Deus. É óbvio que eu falo para os irmãos que fazemos o máximo, nos esforçamos para anunciar de maneira fiel às os irmãos têm que buscar junto com Deus como igreja do Senhor a fidelidade das igrejas. esses irmãos eles estavam juntos, perseverando eu espero como igreja estejamos juntos perseverando na palavra do Senhor eu digo aos irmãos que aqui nós temos muitas oportunidades para isso muitas oportunidades se você quer conhecer a palavra quer crescer a palavra aqui nós temos muitas oportunidades para crescimento. não é pouco não, é muito eu quero lhe convidar a juntos nós perseverarmos na palavra do Senhor juntos buscarmos ao Senhor entendermos a palavra, dela perseverarmos, respeito à nossa família, respeito a tudo, possamos dar ouvido e diz a palavra do Senhor. Mas eles perseveravam também na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Observe que eles não só perseveravam na Palavra. A Palavra é o principal, sim, é o principal. Mas eles perseveravam na comunhão. A Palavra de Deus na vida deles gerava comunhão. E a palavra comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo a amizade com ela incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências, na sua vivência, relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns. Eles estavam em comunhão, relacionamentos profundos, propósitos, vivência mútua, experiências juntos. Eles estavam juntos, na verdade, eles tinham prazer em estar juntos. Nós, como Igreja do Senhor, temos perseverado na comunhão. Nós estamos, de fato, em comunhão com os outros. Ou a nossa comunhão é com um grupo de espírito, a nossa comunhão é com toda a igreja. Óbvio que há e a gente acaba se identificando mais com algumas pessoas. Isso não pode haver outros em nosso meio. Tem que haver comunhão plena uns com os outros. Os jovens com os velhos, as crianças com os adolescentes, juntos, em comunhão, com o mesmo propósito. Como igreja do Senhor, nós temos perseverado na comunhão. Nós estamos em um comunhão de fato. Um prazer tão grande de estar com o outro. É assim que nós estamos. Esses irmãos, eles tinham prazer estar. Mas eles também perseveravam no um partido pão, isto é, das necessidades do outro, alguns interpretam nesse partido pão como sendo a ceia do Senhor, eles estavam perseverando e aguardando o Senhor até que ele viesse cumprindo o que o Senhor falou, façam isso em memória de mim até que eu venha, mas eu entendo aqui que essa perseverança era no cuidado uns com os outros, das necessidades mútuas. Eles estavam perseverando, estavam juntos. E os mãos vão identificar no texto que estou falando. Nós temos também perseverado e olhado as necessidades uns dos outros. Ou a necessidade do irmão não tem nada a ver comigo ou o que ele está sentindo e passando, não tem nada a ver comigo estamos assim De fato não estamos entendendo o que a palavra é do Senhor eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão do partido Paulo, mas também nas orações eles estavam juntos em oração, perseverando. A oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou pensamentos, em particular ou em público, inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição, pessoal e intercessão pelos outros. Eles estavam juntos nas necessidades. No caso desse, nós estamos passando o bom Gustavo, o bom Marlene, a Larissa, o irmão bom Gustavo. Juntos em oração pela vida deles, rogando a Deus graça e misericórdia por eles. Mas se sairmos daqui, chegarmos aos nossos lares, esquecermos tudo Passarmos a semana toda, não orarmos uma vez sequer. Não lembrarmos os nossos irmãos que estão necessitados. Será que estamos vivendo isso aqui? Meus queridos, nós estamos muitas vezes fechados em nós mesmos. É um agrocentrismo enorme. nós precisamos voltar às escrituras eu imagino quando algum irmão tinha necessidade o outro com certeza chegava lá vamos orar ou então chegava a notícia que alguém estava necessitado, vamos orar pelo irmão final. eles estavam juntos 1 Tessalonicenses 5, 17 vai dizer que nós precisamos orar sem cessar o coração é uma prática de vida você ora desde o momento que acorda até a hora que você dorme Se você para de orar você abre o caminho para que seja enganado pelo diabo vamos orar como igreja do Senhor uma igreja que ora ela não está ansiosa por nada uma igreja que ora ela vive plenamente o Senhor Jesus no meio dela temos perseverado em oração dos filhos. é nessas coisas que como igreja temos perseverado na palavra, na comunhão, nas necessidades múltiplas, nas orações. Eu digo aos queridos irmãos, que não estamos vivendo assim. Hoje é o dia de voltar. Igreja não é um local onde a gente chega, senta, Satisfaz, palavra abençoada. Bença. Vou para casa, passa a semana toda, não se envolve com ninguém. Isso não é. A igreja, ela está todo dia. Irmão Elvin, como é que você está? Tudo bem, pastor? eu assim, amém. Alguém soube que o irmão não está bem Liga para o irmão, vamos visitar A irmã Marlene Não precisa só os pastores ir visitar a irmã Marlene As senhoras da igreja podem ir lá visitar Os jovens da igreja podem visitar o Gustavo Não precisa só esperar os pastores irem Nós somos igreja do Senhor Tem alguém necessitado? Vamos lá Nós vivemos um tempo tão doido em que se procura a verdade do Evangelho pelo que eu preciso. As nossas igrejas estão cheias, as mensagens, os cânticos exaltando o eu. É o que você precisa. Eu estou aqui para pregar o que você precisa eu digo aos irmãos eu não estou aqui para pregar o que você precisa eu estou aqui para pregar a palavra de Deus nós precisamos voltar para podemos estar fechados em nós fugir que nada está acontecendo Veja o verso 43, por favor Isso Que a palavra de Deus deixa com os nossos corações Olha o que acontecia entre eles Em cada alma havia temor Temor O provérbio vai dizer que o temor É o princípio da sabedoria Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria Em cada alma havia temor eu imagino isso aqui como eles não faziam as coisas de qualquer forma. E a temor entre eles. O Senhor Jesus acabou de subir declarando que voltaria. Temor. Nós perdemos essa noção que Cristo subiu, mas ele voltará. E a igreja hoje anda sem temor. que anda de qualquer forma em cada alma meus queridos havia temor temor do Senhor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos sim foi a ele dado o um poder para isso não podemos é, agora no nosso tempo exigir isso aqui porque foi uma autoridade especial dada aos apóstolos Para a autenticação do ministério O ministério deles era prodígios e sinais Por quê? Porque as escrituras ainda não estavam fechadas Como é que o povo ia crer? Sinais e prodígios Hoje precisa preciso de sinais e prodígios? Não Já tem a escritura A escritura já diz tudo então Deus não age, mais hoje age Claro que age, nós cremos que Deus age Deus opera sinais de produtos Como Ele quer Ele é o Senhor Mas a gente não espera Isso hoje nos nossos dias O pastor chegar aqui Você, você vai ser curado agora Óbvio que isso não vai acontecer era homens Que Deus deu autoridade especial Para fazer sinais de prodígios que autenticavam e eles eram homens verso 44 todos os que creram todos todos os que creram estavam juntos tinham tudo tudo olha o que Deus está dizendo Todos os que creram, todos, sem exceção Eles estavam juntos, unidos Eles estavam tão unidos Que eles tinham tudo em comum Tudo em comum Eles tinham suas posses Sem estarem presas a elas mesmas Eles estavam dispostos a usá-las Usar as posses A qualquer momento em favor de alguém à medida que as necessidades surgissem, eles não estavam apegados a posses, a bens materiais e a tudo enquanto entre eles. Olha o que eles faziam, verso 45. Vendiam suas propriedades. E bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto nos ensina. Que eles não juntavam bens. Sabe por quê? Porque eles estavam guardando a volta do Senhor a qualquer momento. Eles não estavam esperando nada desse mundo. Aqueles irmãos que tinham mais posses, eles colocavam diante ali. Eu tenho duas casas. Para que duas? Para ele. Eu só preciso de uma. Para que eu quero duas casas? Vou fazer isso tudo. Eu irmão lá que não vou morar. Eu vou vender. Vou colocar a suprida necessidade. não deixando é assim que nós vivemos nós colocamos à disposição as nossas posses aquilo que nós temos para abençoar aqueles que têm menos quando você sabe que alguém está necessitado na igreja é o primeiro a se levantar e dizer qual auxiliar o meu irmão mesmo o Senhor que morreu por ele, morreu por ele. meus queridos, meus queridos, os bens para eles, não era Fala, é era sentado. Vivemos um tempo em que quanto mais se tem, mais se quer. Vivemos um tempo em que o Evangelho não teve. Jesus morreu para que você seja rico. A gente detonou muito ao contrário das que tinham e vinham como se não tivessem tudo em comum. Tudo em comum. Verso 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria beleza de coração havia alegria e beleza de coração porque eles estavam perseverando em tudo aquilo o que é que pode vir? A alegria sim de coração entre eles não havia necessidade porque? porque todas as necessidades eram supridas porque ninguém era orgulhoso mesquinho tudo era comum meus queridos somos uma família deixa eu dizer aqui o que não contém é meu o que eu tenho é dos irmãos também Pode ser duro isso também. Mas eu construí com tanto Como é que eu vou compartilhar com um irmão Que não tem nada Pois é, igreja É isso
1: Você tem muito, Deus tem te
0: dado muito É para você compartilhar Tem muita gente necessitada, Muita gente precisa. E aqui a necessidade É óbvio eram os irmãos da fé. A primeira necessidade é os irmãos da fé. E é óbvio que só poderia haver entre eles alegria, singeleza de coração. A igreja era alegre e o foco único era o Senhor Jesus. Uma igreja que é focada em Cristo. Uma igreja alegre. 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos louvando ao Senhor juntos e contando com a simpatia de todo o povo e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam ser falos. É óbvio, meus queridos irmãos, que isso aqui não é uma regra, porque, se os irmãos lerem o livro de Atos, mais para frente, não houve simpatia de todos, mas só perseguição, porque eles viviam dessa forma. Óbvio que aqui não era uma regra, foi o momento que eles viveram, estavam tão unidos, perseverando na doutrina, na comunhão, no partido do pão, nas orações, a virtude em comum entre eles, eles louvaram o Senhor, estavam juntos o tempo, do tempo todo, e tinha a simpatia do povo, sim, nesse momento aqui. O Senhor estava acrescentando dia a dia os filhos iam salvos. Os queridos, o meu desejo nessa noite que, de fato como igreja do congregação aqui na Jardim. Nós somos diversos. Que em nós um amor intenso. Que em nós comunhão. Que em nós necessidades que age entre nós muito amor eu espero de fato que possamos fazer da igreja do Senhor aqui a igreja invisível e invisível e essa comunidade que aqui estamos inseridos seja impactada pelo nosso amor pela nossa comunhão pela nossa firmeza na palavra pelas nossas orações que Parnalil em todo possa acontecer ali é um povo que anda tão bonito Estão tão juntos. você não vê da vença malas eles estão tão juntos. Tão é um lindos. Há tanta coisa em comum entre Uma pergunta para nós: a nossa igreja se parece com esse modelo de igreja? Parece? e essas características aqui vividas por esses irmãos se não eu lhe convido a voltar abram comigo os vivências com então. peço assim tanto se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns encanhados afetos e compaixão. Paulo escreveu aos Filipenses. Completei o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, nada façam por contendo ou com vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superior e a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é os outros. Paulo parece que pega esse texto que acabamos de ler e ele resume. Ele diz: tem o mesmo modo de pensar, o mesmo ânimo, o mesmo amor. Não façam nada por vanglória mas com humildade, considere o outro superior a você mesmo, não olhe somente o que é seu, mas também, cada um quer com o outro, a igreja, está preocupada com quando nós pensamos em igreja, preocupados com mesmo, igreja, pensa no outro, depois em Primeiro o outro. Primeiro o irmão Douglas, a irmã depois eu. As necessidades deles primeiro, depois a minha. Isso é a igreja. Nós precisamos ser uma igreja que persevera nessas coisas e que anuncia em alto e bom som. Jesus ao é Senhor. A partir do verso 3 do livro de Atos, nós vamos ver a cura de um coxo que estava à porta formosa. Quando Pedro e João vão ao templo para a oração, aquele homem esperando algo para receber deles. E no verso 4 Pedro diz assim: Pedro, sintando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho de Deus. em nome de Jesus Cristo, nada zarela. Amém. Nós precisamos ser uma igreja que anuncia o Senhor Jesus. Não ouro nem prata. Mas Cristo. João e Pedro disseram logo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Era o que eles tinham a oferecendo. E o que nós temos a oferecer para a igreja. que não é cura nem milagres milagres de nós mas precisamos como Pedro e João ensinar Cristo salvador depois deles saírem daí curarem esse enfermo Pedro faz um discurso no templo e no verso 4, no capítulo 4 Pedro e João são presos porque curaram esse enfermo Eles vão diante do sinédrio. E Pedro faz um discurso lá Veja comigo o verso 9 Verso 10 Tomai conhecimento Vós todos e todo o povo de Israel De que em nome de Jesus Cristo Nazareno A quem vocês crucificaram E quem Deus ressuscitou dentro dos mortos Sim, em seu nome É que este está curado Perante vocês este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação, e nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João, agora, depois de haver curado um homem, em nome de Jesus, não eles, são do Espírito deles, agora são interrogados por que isso? Eles anunciam quem? Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Olhe comigo, verso 18. Olha o que acontece. Chamando-os, ordenaram-lhe. E absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam lugar vai ser justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos como igreja do Senhor que vive na comunhão na perseverança da palavra da comunhão, no partido pão e nas orações nós precisamos ser uma igreja que anuncia com vigor o Senhor Jesus os discípulos falaram, nós não podemos falar daquilo que temos visto e ouvido julguem vocês mesmos se é justo ouvir vocês ou é Deus. e eles foram ameaçados mais uma vez mas foram soltos e a partir do verso 23 eles chegam e a igreja estava em oração na verdade, eles chegaram e, ouvindo que eles estavam ali, levantaram a voz em oração. E olha a oração deles. Verso 24, a parte B: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que deles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram as coisas grandes... Verso 29. Agora, ó Senhor. Olha para as suas ameaças e concede que teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto temes amor para fazer curas e sinais de prodígios, por intermédio do nome do teu Santo Céu, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Observem o que está acontecendo no movimento de águas. Descida do Espírito, a ascensão do Senhor, a promessa que ele voltaria, a promessa do Espírito cumprida, a igreja formada, a igreja de, como, de forma que vivia, tudo em comum. E agora, porque Pedro e João cura, começa a perseguição. Mas observem, e mesmo começando a perseguição, eles continuaram perseverando. Agora, Senhor, olhe as ameaças e concede que os teus servos anunciem com intrepidez a tua palavra. Eu fico imaginando de acordo se essa perseguição no nosso meio. pregando a palavra? oraremos assim olha só as ameaças mas nos concede que a gente continue falando a tua palavra isso é a igreja a igreja que não tem a igreja que está junto. eu quero terminar lendo com os irmãos os versos 32 a 35 mais uma vez escritor de atos, volta à comunidade cristã, glória a ele da multidão dos que creram era um coração e alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém era comum com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos e havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam os pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um a medida que alguém tinha necessitado eu quero encerrar a mensagem dessa noite falando para nós entre nós não pode haver necessidade porque nós estamos tão juntos tão unidos nós nos amamos tanto e nós, entre nós a tudo que é. entre nós não pode haver necessidade eu digo humanamente não digo fisicamente eternamente não pode haver um irmão entre nós que esteja sem comer algo em casa que a gente não abra os olhos se estivermos fazendo isso estamos pecando com Deus eu convido aos irmãos observando essa palavra como uma comunidade uma igreja do Senhor eu convido a todos nós que vivemos na comunidade feche seus olhos para o Senhor nessa noite que você se colocasse diante do Senhor você sabe como está vivendo me você sabe como está vivendo eu queria você você percebe na palavra que não tem vivido dessa forma você se arrependesse Deus e se arrepender Senhor, Senhor me ajuda a ter esse coração entre nós haja algo importante. Que o nosso foco seja anunciado completamente é a tua palavra. Feche seus olhos e ó,